0: Mein heutiger Gast, der wundervolle André Stern, war nie in der Schule. Und das ist auch genau das, was man zu lesen bekommt, wenn man seinen Namen in bekannte Suchmaschinen eingibt. Ich war nie in der Schule. Und heute beantwortet er in diesem echt sehr, sehr unterhaltsamen, lustigen, tiefen Interview. Es ist kein Interview, es ist einfach ein Herz-zu-Herz-Gespräch, bei Interview klingt für mich immer so, ich stelle die Fragen und der andere antwortet. Aber es war ein wundervolles Hin und Her. Und in diesem Gespräch beantwortet André die zwei häufigsten Fragen, die ihm jemals gestellt wurden. Einmal, wie hast du Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt, wenn du nie in der Schule warst? Und was hast du dann gemacht, als alle anderen in der Schule waren? <lacht> André spricht auf jeden Fall jetzt viele, viele Sprachen und spielt wundervoll Instrumente, ist ein sehr, sehr kreativer Mensch, hat sehr viele Bücher geschrieben, Bestsellerbücher und naja, das ist ja alleine schon mal ein großer Beweis dafür, dass wohl eine Schule nicht notwendig ist. Um ein erfolgreiches Leben zu führen und ein glückliches Leben und wie er es nennt, ein müheloses Leben. Also, ich kann dir nur von Herzen empfehlen, nimm dir jetzt die Zeit für dich, lehn dich zurück, mach's dir gemütlich und hör dir dieses Interview bis zum Ende an. Es lohnt sich wirklich jeder Satz. André ist wirklich ein ganz, ganz wundervoller. Mensch, und das wirst du auch sofort merken, alleine sein wundervoller Akzent umarmt einen wie eine Sommersonne. <lacht> also jetzt mal ganz viel Spaß, lass uns reinspringen in das heutige Gespräch mit dem wundervollen André Stern, seines Zeichens Botschafter der Kindheit, Autor und Speaker. Let's go, Intro. Hey, Mother Nature, Wenn man deinen Namen eingibt, dann kommt ganz groß, ich war nie in der Schule. Das kam immer als allererstes, wenn man deinen Namen eingibt. Ist das auch etwas, wo du sagst, ja, dafür stehe ich auch sehr gerne? Oder sagst du, ja, eigentlich, ich finde das irgendwie gar nicht so richtig gut, dass das als allererstes kommt, wenn man meinen Namen eingibt. Eigentlich ähm, stehe ich für was ganz anderes sozusagen.
1: Nein, nein, ich stehe dazu, hundertprozentig. Also, erstmal danke. Das ist eine originelle Frage. Eine, die ich noch nicht beantworten musste. Danke. Ich mag Fragen. Ich liebe Fragen. Ich danke jetzt ich schon auch. für Fragen. Also, das sind, das sind Brücken zwischen Welten. Sie sind, das sind die Gelegenheit, über Neues nachzudenken, über, über Altes mhm. Neu nachzudenken. Mhm. Dafür, also ohne Fragen gäbe es meine Arbeit überhaupt nicht. Und die Gehört Fragen. Keine Antworten. An, ja, ja. Äh, weißt du, alles hat mit Fragen angefangen. Mhm. Ursprünglich bin ich Musiker und Instrumentenbauer. Ursprünglich bin ich Gitarrist und Gitarrenbauer. Das ist, das ist mein Ding, das ist mein Leben, ich bin so geboren. Da haben wir schon
0: mal was gemeinsam. Ich bin auch Gitarrist. Also
1: siehst du. Und, äh, und äh, ich bin aber auch nebenbei in einer gewissen Familie auf die Welt gekommen. Und zwar mhm. in, in, in der Sternfamilie. familie äh, als, als, als Sohn von Arno Stern und Mi Michel Stern, meiner Mutter und meinem Vater. Mhm. Ähm, und äh, sie haben Überzeugungen, wovon mein Leben natürlich äh, als Kind geprägt wurde und heute immer noch geprägt ist. Mhm. Und dafür bin ich sehr dankbar. Mhm. Und dann hat alles angefangen dadurch, dass Menschen von dieser, ihrer Überzeugung gehört haben, die als Folge hatte, dass meine Schwester und ich nicht zur Schule gegangen sind, mhm. haben die Leute davon gehört und hatten natürlich Fragen. Und die sind nicht nur verständlich, sondern sehr legitim, diese Fragen, nämlich, na wie ist denn das überhaupt möglich, was wird aus so einem Kind, und nicht nur sind wir nicht in die Schule geschickt worden, wir sind nicht unterrichtet worden. Und zwar überhaupt nicht, weißt du? Und wenn man uns fragt, was habt ihr gemacht? Ist die, die einzige richtige Antwort ist, wir haben vom Aufstehen bis so ins Bett gehen, haben wir gespielt. Weißt du? Und dann die Frage, die drauf kommt, ist, naja, was kommt am Ende raus, wenn ein Kind ein Leben lang nur spielt und nicht, unterbrechen, <lacht> nicht, nicht Unterbrechungen erlebt, nicht unterbrochen wird, weißt du? Weil, mhm. Wir haben alle darüber Ideen, weißt du, was ein Kind ohne Schule wird und mhm. was aus einem Kind wird, das nur spielen würde, weil das mhm. ist, wir wissen es und das ist erstaunlich, wir wissen, dass das erste, was Kinder tun würden, wenn wir sie lassen würden, das wäre ja spielen und sie würden es yeah. den ganzen Tag tun, weißt du, den ganzen ja. Tag, sonst ja. nichts
0: machen. Und ein Kind hat noch nie vom Spielen Burnout bekommen oder sowas. <lacht> <Dass man> <lacht>
1: Ja, und äh, ge im Gegenteil, oder? Es konstruiert okay, sich dadurch. Das wissen wir. Und trotzdem haben wir Überzeugungen aus zweiter Hand oder Vorannahmen, was noch schlimmer ist, die wir übernommen haben von anderen. Aber handfeste Erfahrungen oder Beweise dafür haben wir keine, weißt du? Und wir haben keine Ahnung. Nur Ideen darüber, ja. was, es, was aus einem Kind wird, das nicht nur nicht unterrichtet wurde, nicht in die Schule geschickt wurde, sondern in seinem Spielen unterbrochen wurde. Und wir haben das Gefühl, daraus entsteht dann ein asoziales äh, Wesen, äh, 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 analphabet und, und, und inkompetent und arbeitslos. Weißt du? das ist das, was wir, aber ob es so ist oder nicht, haben wir keine Erfahrung. Keine, keine, keine handfesten Beweise, weißt du? Niemand hat es hier erlebt. So nach
0: dem Motto: na, wo kämen wir denn hin, wenn jeder nur spielen würde? Dann so. Ich weiß es nicht. Das Keiner sagt aber niemand.
1: Alle haben darüber eine Idee, was daraus würde, weißt du? Obwohl niemand das probiert hat. Und der Einzige hier, der diese Frage beantworten kann, bin leider ich. Leider, leider, <lacht> weißt du? Was daraus wird, wenn ein Kind nicht unterrichtet wird und nicht in seinem Spielen unterbrochen wird? Was, was wird aus diesem Kind mit, mit 52? Das ist ja mein heutiges Alter. Deshalb ja. ist diese Frage legitim und verständlich und, mhm. und, 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 und sie geschieht aus gutem Grund. Also ich finde das gut, gut, dass Menschen, wenn sie davon hören, neugierig sind und diese Frage stellen und sich der Antwort stellen. Mhm. Ja. <lacht> ähm, und deshalb stehe ich total dazu und dann haben die Menschen halt eben Fragen gestellt. Und dann haben sich Menschen zusammengetan, um diese Fragen zu stellen. Und dann waren es mhm. immer mehr Menschen, die diese Fragen gestellt hatten, und ich musste über diese Fragen nachdenken, weil ich darüber selbst nicht nachgedacht hatte, weil ich das sag,
0: normal war. Ja, ne? ich
1: hatte keine Gründe, darüber nachzudenken. Das war mein <lacht> Alltag, das war meine Kindheit, die, meine andauernde mhm. Kindheit, und ich hatte mhm. keinen Grund, diese meine Kindheit mit der Kindheit anderer zu vergleichen, weil das tun die anderen, aber das tun die freien Kinder nicht, die vergleichen nicht, mhm. sie sehen, welche Synergien entstehen, welche Komplementaritäten entstehen nicht, welche Vorteile die eine haben und die andere nicht und so weiter und so mhm. Also musste ich darüber nachdenken. Ich musste zuerst überhaupt verstehen, warum man mir diese Frage stellte. Ich musste auch ja. verstehen, warum man mir immer wieder dieselbe Frage stellte, nämlich wie hast du Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt? Ich musste verstehen, warum man mir diese Frage stellt. Ich musste verstehen, warum man mir diese Frage stellt und nicht fragt, wie hast du kochen, singen und tanzen gelernt? Die für mich gleich relevant gewesen wären, weißt ja, du? Es ja. gibt keinen Grund für, für das freie Kind, ähm, lesen, schreiben und rechnen als wichtiger zu halten, als tanzen, kochen, singen, weißt du? Ähm, das ja und das mm. Ding ist, dass, wie ich vorher gesagt habe, ich leider... Ich bin der Einzige, der diese Frage... Leider, und das ist nicht normal, weil das, was mir passiert ist, ist das Banalste, was einem Kind passieren kann. Das ist das, was jedem Kind passieren würde, würde man diesem Kind vertrauen. Das heißt, Vertrauen in das Kind ist so sehr mangelbar, dass fast mhm. nur einer diese Frage beantworten kann. Das ist mhm. schade, denn ich bin kein besonderes Kind. Und, und, und dann haben viele diese Frage gestellt, bist du nicht ein sehr besonderes, ein hochbegabtes Kind? Und mich als hochbegabt quasi aus der Normalität zu verbannen, ist eine sehr bequeme Art und Weise, das Problem unverändert bestehen zu lassen. Weil, okay, beim Stern, dann war es dann möglich, oder die Bedingungen, die Umgebung, alles war dafür, da förder. Stopp, nix. War gegeben. Meine Eltern sind nicht eines Morgens aufgewacht und haben gedacht, ach schau, die idealen Bedingungen sind gerade vorhanden, also werden wir die Rhythmen und, die Rhythmen und, und, und Rituale unserer Kinder nicht beeinflussen. weißt du? Nein, sie haben zuerst entschieden, dass sie das nicht tun, weil für sie ja. unmöglich war, für meine Eltern war es unmöglich, ein Kind, das schläft, zu wecken und ein Kind, das spielt zu unterbrechen. Also mussten mhm. sie entsprechende Lösungen erfinden und nicht mhm. sie haben nicht diese Bedingungen gefunden und haben daraus dann äh, profitiert. Ja, sie haben das alles gemacht. Mich als Privilegierter zu sehen, beraubt uns um die Möglichkeit darüber nachzudenken, was eigentlich die, wichtige Nat die wirkliche Natur des Kindes und somit unsere ja. wirkliche Natur ist. Weißt du? Ja. Was genau. wozu wir alles fähig wären wenn genau. wir der Superpower des Vertrauens uns widmen würden, weißt und so weiter. Also haben die Leute gefragt und ich musste darüber nachdenken, musste verstehen, dass es in unserer Weltordnung eine Hierarchie gibt zwischen den Fächern und zwischen den Berufen und dass Arzt besser angesehen ist als Müllfrau und dass ähm, Mathe besser angesehen wird als Kochen mhm. und dass der Anwalt mehr Geld bekommt als bekommt als der Bäcker, obwohl sie beide unentbehrlich sind mhm. und naja, wenn alle Bäcker Anwalt wären, was, wovon, was essen wir? Weißt du? Und so weiter. Das sind, das sind Reflexionen, Dinge, über die du erst nachdenkst, wenn dir die Frage gestellt wird. Ja, ja, genau. Dann waren es immer zahlreichere Menschen, die sich gesammelt haben, mhm. um diese Fragen zu stellen und dann hieß es, André Stern hält Vorträge und meine Vorträge waren extrem kurz. Ich kam auf die Bühne und sagte, hallo, mein Name ist André. Ich benutzte eine kleine, einen kleinen Vorstellungssatz, den ich schon mit vier entwickelt hatte, um mich vorzustellen. Und dann und dann sagte ich, nach zwei Minuten, okay, das wäre mein Vortrag gewesen. Ich danke Ihnen und euch für eure Aufmerksamkeit und wie es den Gepflogenheiten entspricht nach einem Vortrag, würde ich jetzt gerne für etwaige Fragen zur Verfügung stellen. Und dann ging's los und dauerte zwei Stunden, weißt du? Das waren meine Vorträge jahrelang. Und die Leute haben, waren immer zahlreicher und einmal war ein 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 Verlegerpaar da, Frau und Herr Sandmann, und die haben gefragt, würden Sie nicht über diese Themen schreiben wollen?
2: Mhm.
1: Und ich sagte, habe ich schon, weil meine Frau mich beauftragt hatte, die eine komplett <lacht> andere Lebensbahn bis jetzt erlebt hatte und sie wollte und mhm. sie sagte, du schreibst doch so gern, schreib mir das. Und so wurde mein erstes Buch auf Deutsch in Deutschland in deutschsprachigen Ländern äh, veröffentlicht. Mhm. Und dann gab es natürlich eine ein Tsunami. <lacht> ein mediales Tsunami, weißt du, von mm -hmm. Menschen, die noch mehr Fragen hatten, logischerweise, <lacht> der ich auch beantworten musste. Mm -hmm. Und als man mir die Frage gestellt hatte, was hast du den ganzen Tag denn gemacht? Und ich nur antworten konnte, spielen. Dann musste ich über das Spielen nachdenken. Und das war ein Buch, das Spielen. Mm -hmm. Und dann, dann fragte man mich, was hat dich angetrieben? Warum hast du manchmal so schwierige Prozesse durchgemacht, um, 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 um Dinge zu erreichen, weißt du? Mhm. Dann sagte ich, ja, weil ich begeistert Begeisterung. Und das deckte sich mit der Zeit, in der ich äh, mit Professor Dr. Gerald Hüter zusammengekommen bin. Und Das war Liebe auf den ersten Blick. Und, und mhm. ich trank seine Worte, weil sie so sehr plötzlich sichtbar machten, was ich alles nicht beschreiben konnte von dieser meiner mhm. Kindheit, weißt du? mhm. Da habe ich ein Buch über Begeisterung geschrieben. Und dann hat man mich gefragt, aber wenn man ein Kind so in Freiheit lässt, entsteht dann nicht Chaos? Dann musste ich nachdenken, was entsteht dann? Und zwar, es entstehen Rhythmen und Rituale.
2: Mhm.
1: Und dann musste ich über Rhythmen und Rituale der Kinder ein Buch schreiben und entsprechend auch Interviews und, Bü und, und Vorträge halten und Interviews mhm. führen und so weiter. Weißt du? Und mhm. dann fragte man mich, aber was ist der Meta-Begriff, weißt du? Okay, nie in die Schule gegangen, ähm, spielen, Begeisterung, Rhythmen und Rituale, darin war alles, das Lernen auch, in, weißt du... Äh, man fragte mich, wie hast du dies und jenes gelernt? Und die Antwort war immer, ich habe keine Ahnung, es ist einmal so <lacht> gewesen, weißt du? Ich hatte auch Kinder bekommen äh, inzwischen, weißt du? Schon nach yeah. dem ersten Buch waren die er, war das erste Kind da uh -huh. und ich beobachtete das Kind und das nahm mich viel weiter in diese neue Landschaft hinein als mhm. mein Winkel mir das ermöglichte, weißt du. Und ja. ich verstand ja. mich und meine Geschichte umso besser, dass ich das kombinieren konnte mit all den wissenschaftlichen Schriften, die ich wirklich verschlungen habe vor lauter mhm. Begeisterung über das mhm. Thema, auch weil meine Wissenschaftler mir entsprechende Publikationen immer geschickt haben oder Zeitungsartikel und so weiter, weißt du, über diese Themen. All das wurde zu so einer riesigen Landschaft, weißt mhm. du. Und dann war mein, mein großes Kind plötzlich eines Morgens, es konnte, Deutsch, es konnte, äh, Entschuldigung, es konnte Englisch. Mhm. Und wenn ich sage, Antonin konnte Englisch, nicht, dass er auf Englisch irgendwie ein paar Sätze gesagt hätte, weißt du? Er sprach Englisch. Und da, merkst du, wie das uns erstaunt? Wir sollten das, wir müssten, wenn wir diese Erfahrung machen durften, als Gesellschaft müssten wir das für völlig normal halten, denn es ist ja, ja. ihm nicht anders passiert als mir, als ganz vielen anderen Kindern, denen es auch so passiert, weißt du? Und wenn du ihn ja. fragst oder mich fragst, wie ist er dazu gekommen? Es ist eines Morgens eigentlich so weit gewesen. Und, und du müsstest mit ihm heute Englisch reden, um es überhaupt zu glauben, dass er mhm. nicht in irgendeinem englisch sprechenden Land zur Welt gekommen ist, weißt du? Mhm. Und du kannst aber die Frage, die man dir stellt, wie hast du dies und jenes gelernt, nicht so beantworten. Die Leute sind sehr frustriert, wenn du das sagst. Du musst drüber nachdenken und Antworten finden in dieser Landschaft, die inzwischen so viel größer geworden ist. Yeah. Und dann fragte man mich, und ich bin bald fertig, entschuldige, äh, nein, nein, für ich die höre, lange Antwort auf die kurze Frage. Alle, alle sind hochgespannt, die das jetzt gerade hören. <lacht> also, dann hat man mich gefragt, okay, also wir haben dieses Lernen, wir haben das Spielen, wir haben die Begeisterung, wir haben die Rhythmen und Rituale. Mhm. Was ist der Metabegriff? ich musste darüber nachdenken. <lacht> und eigentlich ist es blendend, oder? Das, Was der Metabegriff ist, über all das. Es, sobald ich es dir sage, sagst du: naja, klar. Der Metabegriff ist Vertrauen. Mhm. Vertrauen in die unglaublichen Veranlagungen des Menschen. Mhm. Vertrauen in diese Superpower des Vertrauens. Vertra
0: Vertrauen ne? in sich selbst.
1: Ja, wobei, sehr, äh, Vertrauen in das Kind würde deshalb genügen, <lacht> weil das die Baustelle von uns, was sehr egozentrisch ist und fast verzweifelnd ist, auf was anderes verlegt, was als Nebenwirkung uns heilt. Mhm. Ja, aber da, darüber mhm. können wir, wenn du willst nachher detaillierter sprechen aber vertrauen, vertrauen in diese unglaubliche Kraft der Begeisterung Vertrauen in die Tatsache, dass wenn unsere Kinder eine Muttersprache gelernt haben was das Schwierigste ist was man überhaupt lernen kann in einem Leben und mhm. da auch kann niemand beantworten wie einem das passiert ist nicht wahr? Mhm. Wir sind wieder dort, oder? Mhm. Vertrauen, dass das alles kein Zufall ist dass das die Veranlagungen sind, dass das die Kraft des Spieles ist, dass das die Kraft des Vertrauens ist. Und dann habe ich entdeckt, das ist eine Reise in das unbekannte Land des Vertrauens. Und das war mein, das ist mein letztes Buch, mein letztes Thema, nicht wahr, aber das fasst all die anderen zusammen. Und die sind mir alle wichtig, wie alle Kinder einem, eines Elternteils, diesem Elternteil wichtig sind. Ähm, und deshalb ist mir das erstgeborene Kind, und ich war nie in der Schule, auch so lieb. Obwohl natürlich das Thema inzwischen so viel breiter und so viel allgemeiner ist als diese meine Biografie, wo ohne aber gar nichts vom anderen möglich gewesen wäre und mhm. zu der ich weiterhin hundertprozentig stehe, weil es immer noch ziemlich viele Menschen gibt, auf Erden, die sehr gerne darüber erfahren wollen, was eine Kindheit ohne Stress, ohne Druck, ohne Noten, mhm. ohne Erwartungen, ohne Notwendigkeit mhm. sich dem anzupassen, was andere erwarten, eine mhm. Kindheit im Vertrauen, eine Kindheit im Spiel, in der Begeisterung, in den Rhythmen und Ritualen, was, aus so, einer kind was so eine Kindheit ist und zu was mhm. sie führt. Und mhm. das ist nach wie vor eine... Eine, eine legitime und wichtige Frage. Und weißt du, jedes Mal, wo meine Bücher sind, in viele Sprachen übersetzt, mhm. ich habe dieses Glück und bin täglich dankbar für all das, was ich jetzt beschrieben habe. Weil mhm. es ist kein persönliches Verdienst. Ich weiß gar nicht, ob du es gemerkt hast. Das ist kein persönliches Verdienst. Ich meine wirklich nicht der monetäre, das Verdienst meine ich. Ja. Das ist etwas, das mir passiert ist, wofür ich dankbar bin. Gemacht habe ich nichts. Weißt du, ich habe nichts erfunden, ich habe wofür man mich bewundern könnte oder was auch immer. Das, es ist kein persönliches Verdienst, was das passiert ist, wofür ich dankbar bin. Und jedes Mal, wo eine neue Sprache äh, auftaucht, in die, das, die, die meine Bücher übersetzt werden sollten, fragen natürlich die Verleger, mit welchem Buch sollen wir anfangen? Und dann sage ich immer, was glauben Sie, was ist das spektakulärste Thema, was uns ermöglicht, die Aufmerksamkeit sowohl der Menschen wie der Menschen, die, die Menschen informieren, nämlich der Medien, äh, an, äh, auf uns, unsere Arbeit, die neue Haltung von der wir reden, zu lenken, dann sagen alle natürlich das erste Thema und ich war nie in der Schule und das ist immer das erste meiner Bücher, das mhm. übersetzt wird und das ist gut so und ich bin dafür dankbar und ich bin auch dankbar dafür, dass du jetzt als erste Frage diese Frage gestellt hast und mir die Möglichkeit gegeben hast, 20 Minuten über deine erste Frage nachzudenken. <lacht>
0: Und währenddessen sind mir natürlich 87 neue Fragen gekommen. Schön. Ne? Ist auch klar. Also die erste Frage, die ich hätte dazu ist, was ist denn so die häufigste Frage, wenn du quasi nach vier Minuten fertig warst? Ne? Und dann, okay, let's go, bring it on. Now it's time for questions. Zwei Egal, wo du bist, welche Fragen wurden dir immer und immer
1: und immer wieder gestellt? Immer die zweiselben. Immer. Immer die zweiselben Fragen. Wie hast du Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt? Mhm. Und wie hast du dann die Sozialisation überhaupt erleben können, wenn du nicht in Kontakt warst mit anderen Kindern? Ja,
0: yeah. mm -hmm. weil die sind, waren ja zu der Zeit in der Schule, ne? Oder ja, ja, woanders, eben. ne?
1: Ja, und du nicht mit ihnen. Also, wie, wie hast, ja, du, genau. wie, wie wurdest du überhaupt, wurdest du überhaupt, überhaupt sozialisiert, weißt du? Ja. Mm -hmm. ähm, das sind die zwei Fragen. Mm -hmm. Also, wenn du fragst, welche die Fragen waren, also die Antwort auf die erste Frage, nämlich wie ich lesen, schreiben und rechnen gelernt habe, die kannst du dir wahrscheinlich kombinieren, die andere wahrscheinlich auch, aber ich weiß gar nicht, ob deine Frage war, was meine Antwort war auf dieses Fragen. Deine Frage war, was die Fragen waren.
0: Also, also wenn, wenn ich jetzt nicht fragen würde, was sind denn die Antworten darauf, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ganz, ganz viele Menschen, die das gerade hören, sagen, hey, du kannst doch jetzt nicht einfach nicht fragen, was die Antworten sind. Deswegen werde ich jetzt einfach fragen, was sind die Antworten. Aber ich muss dir diese Freiheit lassen. Ja, ich weiß. Ja. Also, also
1: was sind die Antworten <lacht> auf diese beiden Fragen?
0: <lacht>
1: oh, welche eine Überraschung. Ich habe nicht erwartet, dass du diese Frage stellst. Und ich danke dir dafür, dass du diese Frage stellst. Weißt ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich soll. Aber jetzt mache ich <lacht> <lacht> Danke. Danke, dass du es tust. Ähm, auf die erste Frage, wie ich Rechnen, Schreiben und Lesen gelernt habe. Oder Lesen, Schreiben und Rechnen. Ja, in dieser Reihenfolge. Als erstes habe ich eine Gegenfrage entwickelt, die hast du inzwischen verstanden. Und die wäre, ähm, ja, warum überhaupt? Weil, weil wir diese drei Materien, diese drei Fächer auf eine Art Podest gesetzt haben, nicht wahr? Und dann ähm, sie für die wichtigsten Te äh, Materien halten, für die Grund. Und das ist merkwürdig, dass wir uns gerade für diese drei Fächer Sorgen machen, die die drei Fächer sind, die ein Kind nicht nicht lernen kann in unserer Welt voller Schriften, die man liest, die man schreibt und Zahlen, die man zusammenrechnet. Weißt du? Mhm. Das Kind müsste vollkommen blind, taub und dumm sein, um das nicht wahrzunehmen. Weißt du? Und jetzt kehren wir zurück zu etwas, das ich schon erwähnt habe, nämlich wir müssen darüber nachdenken. Welch eine Leistung es gewesen ist, in der Geschichte aller Menschen, mindestens aller, die hier zuhören, <lacht> eine Muttersprache gelernt zu haben. Also rein hirntechnisch gesehen ist das eine Hochleistung, wie wir sie nie wieder in unserem Leben zeigen werden. Weil du musst dir vorstellen, was es ist. Das Kind kommt von einer hm, homogenen Welt die pränatale Welt ist homogen. Das heißt, im Bauch einer Mutter gibt es zum Beispiel keine Temperatur, weißt du? Weder heiß noch kalt. Es, somit gibt es den Begriff Temperatur nicht, denn es gibt nur eine und das ist die richtige und es gibt da keine Abweichung. Also brauchst du dich gar nicht mal damit zu kümmern, dass es überhaupt heiß und kalt geben könnte, weißt du? Das ist nur ein Beispiel. Und dann kommst du auf die Welt und landest in einer Hoch- näheren welt einer welt in der es eben kalt und warm mhm. gibt. und und licht und dunkel in der es ähm, bedürfnisse ganz plötzlich bedürfnisse gibt und die machen große angst und manchmal sogar schmerzen sie also sie machen Angst, weil du sie nicht kennst du kennst den hunger nicht du hattest noch keinen hunger in deinem leben weißt du du hattest noch du warst noch nie hungrig weil mhm. Es war da. Es war einfach da, weißt du. Und und die, die die Notwendigkeit, die 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 das Bedürfnis, das entsteht nur aus dem Mangel. Plötzlich ist es nicht mehr da und das macht ein Loch im Bauch und das der, das Loch macht Angst und es tut weh. Was macht man dann? Man schreit, weil man Angst hat und Schmerzen hat und versucht diese binäre Welt zu verstehen, für die man nicht programmiert ist. Und die einzige Möglichkeit die neue Software gedownloadet zu bekommen, ist der Blick der Eltern. Der Blick der Eltern downloadet in das Kind, also es ist meistens der Blick der Mutter, leider, weil unsere Weltordnung so eine ist, wenn du willst, reden wir über viriarchat und patriarchat, aber dann brauchen wir zwei, vier Episoden. <lacht> ähm, äh, äh, und dann merkst du, Dazu noch, das ist eine Neuprogrammierung total und die Eltern sind nicht viel besser dran, sei nebenbei erwähnt, aber sie wissen mindestens, wie man in der binären Welt zurechtkommt, weißt du. Sie wissen, was zu tun ist, wenn einem kalt ist. Die Frage ist, wie bringe ich die Menschen dazu, mich zu decken, wenn mir kalt ist. Weil plötzlich, und das ist auch etwas Neues in meinem Leben, ich kann selbst mir nicht helfen. Mein Überleben hängt davon ab, dass diese Menschen meine Bedürfnisse verstehen und stillen. Mhm. Sonst bin ich alle. Und zwar ganz schnell. Was ich auch bemerkt habe, ist, dass die Menschen ständig singen. Was ja schön ist. Also Sie singen Du und mhm. ich, wir singen die ganze Zeit hier. Es ist yeah. so eine sehr biegsame Melodie, mhm. die eigentlich beruhigend ist. Man hat sowas schon gehört gehabt. Also mhm. zwar sehr Man hat es aber schon gehört. Man, man, mhm. diese, die Tatsache, dass es eine Melodie gibt, ist von Anfang an da, weißt du? bevor ja. man überhaupt darüber nach... Aber jetzt merkt man, dass die, die, die Menschen diese Melodie ein, einander zuschicken, weißt du? Und einem selbst auch, weißt du? Du bist da mhm. in, in den Armen und, und diese Melodie wird eindeutig an dich gerichtet, weißt du? Mhm. Und du merkst, in diesem geschmeidigen Teig gibt es Krümmel ab und zu. Klänge, die gerne zusammen auftauchen. Und wenn sie auftauchen, dann sind sie verbunden, und deshalb sind sie dir aufgefallen, sie sind verbunden mit einer Aktion oder einem Gegenstand. Und du merkst, wenn du äh, gerade, ah ja, wenn du diese, diesen Krümmel zum Beispiel selbst produzierst, Mama, weißt du? Die ersten Klänge der Welt die ersten Worte der Sprache überhaupt. Hm. Nicht nur von jedem Menschen, sondern in der Geschichte der Sprache. Alles mit M mm ist am Anfang. Hm. Mama, dann kommt Mama. Weißt du? Und, und ja. sie sagt Mama. Weißt du? Und es gibt weitere Krimmel, so, weißt du? so Knäuel. Wenn, wenn sie mhm. kommen, dann passiert das. Und die Leute sind hochbegeistert, wenn du sie verwendest, weißt du? Und plötzlich merkst du, es ist gar keine Melodie. Weil Es gibt Unterbrechungen, es gibt lauter solche Krümmel, solche hm. Knödel <lacht> weißt du? und, und, und mit einer Füllung oder ohne Füllung, aber und du musst dir vorstellen, du verstehst, was, was, was verbale Kommunikation ist, wovon du bis jetzt überhaupt keine Ahnung hattest und das machst du ja. mit deinem Gehirn und ohne Training, ohne Unterricht, ohne dass du eingewiesen wirst oder so ja. oder eingeführt plötzlich kombinierst du auf deine Weise, in deinem Rhythmus, nach deinem Ritual und deiner eigenen Didaktik, du kombinierst ja. das so, so schnell und plötzlich, und das ist auch ein lustiges Spiel, weißt du, denn du machst immer mehr Sätze, die die anderen verstehen und dann verstehst du immer mehr, was sie sagen, weißt du, weil es immer mehr Krümel gibt, die mit etwas verbunden sind und so und diese Kombination und so weiter und innerhalb von, sagen wir, zwei Jahren, hat mit seinem bloßen Gehirn das Kind verstanden, wie Sprache geht. Nämlich nicht nur, wie die Muttersprache geht, wie überhaupt Sprache funktioniert, wie überhaupt Kommunikation funktioniert, wie ich vermittle, was ich brauche und wie mir vermittelt wird, wie die Welt funktioniert und so weiter. Yeah. Wow! Ja. Und das ist, noch einmal hirntechnisch gesehen, das Größte, was man machen kann mhm. im Leben mit seinem Gehirn. Mit einer, Alles, was danach kommt, ist quasi einfach. Ein Spaziergang. Ein Spaziergang. <lacht> Mathe, ja. auch die höchsten gerade davon, weißt du, Mathe, Lesen, Schreiben, ein Spaziergang. Daneben ja. ein Spaziergang. Nun, ja. es muss nur zum richtigen Zeitpunkt stattfinden, auf die genau selbe Weise, wie du die Muttersprache gelernt hast. Denn das Kind ja. bemerkt, diese Zeichen, die sind ja überall. Ja. Mhm. Weißt du, und, und, und bei manchen Kindern weiß man ja ganz genau, wie es geht. Also bei meinem jüngeren Kind, der will die Namen der Buchstaben wissen und, und, und kombiniert sie und du hörst es wirklich, weißt du? Re 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 reise, weißt du? Du, du hörst wirklich mhm. Beim Großen meiner Kinder war es ganz anders, genau wie beim Englischen, oder? Weißt du, plötzlich hat er... Die Reise in das unbekannte Land des Vertrauens, ich habe das Plakat hier vor mir, weißt du, so auf ein, und du, was ist jetzt gerade passiert, weißt du? Und die internen, die internen Prozesse, weil es ist nicht so passiert, es hat was stattgefunden, innerlich, weißt du, intern. Genau. Die ja. waren einfach nur nicht sichtbar. Da hat sich ja, das genau. alles kombiniert und so weiter. Und ja. es gibt unzählige, und das ist jetzt das Komische, das statistisch, alle schon beobachtet haben, dass es viele Kinder gibt, die lesen und oder schreiben können konnten und hm. überhaupt rechnen konnten, bevor sie überhaupt in die Schule gekommen sind oder bevor jemand ihnen das beigebracht hatte, weißt du? Mhm. Und die Eltern ja. sagen: Ich habe dem Kind das nicht beigebracht. Niemand es konnte das. Weißt du? Das heißt, beobachtet haben wir es schon. Ja, genau. Und somit wäre eigentlich die Frage beantwortet: Wie hat man lesen und schreiben und rechnen gelernt? Dazu gibt es natürlich sehr interessante Entdeckungen. Ich habe ja von diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erzählen, die mir ihre Artikel yeah. schicken. Ich arbeite zum Beispiel mit dem polnischen Neurowissenschaftler Marek Kaczmarczyk. Mhm. Und der sagt uns zum Beispiel, interessanterweise, dass das mathematische Gehirn im Menschen erst dann in Gang kommt, weil sie überhaupt in Bewegung kommt, mhm. ähm, ungefähr im zehnten Lebensjahr. Oh, wow. Das, das heißt, jede Begegnung mit Mathe, die vor dem zehnten Lebensjahr stattfindet, ist, ist, unnatürlich. Dem, ist unnatürlich, ist dem Scheitern verurteilt, weil du die Organe oh. nicht besitzt, um das überhaupt zu verstehen. Als ob du einer kleinen Kasse, die die Augen noch nicht geöffnet hat, yeah. die Farbtheorie erklären würdest, weißt du? Und das führt dazu, dass 90 Prozent oder 99 Prozent der Menschen eine traumatisierende, traumatistische erste Begegnung mit etwas gemacht haben, das sie bis heute nicht kapieren und wofür aber wofür sie aber bestraft worden sind und jetzt dafür ein Schild um den Hals tragen, ich bin schlecht in Mathe, das oh, okay. ist der meist ausgesprochene Satz, das nur zurückzuführen, darauf zurückzuführen ist, dass diese Menschen mit einer Materie konfrontiert wurden, die sie rein technisch nicht verstehen konnten, weil die Organe dazu mhm. fehlten. Und ein Prozent der Menschen, in, in, in einem Prozent der Fälle, mhm. ist das mathematische Gehirn bei manchen Kindern vor dem 10. Lebensjahr schon aktiv. Und mhm. das sind die wenigen, die wir dann als für Mathe begabt halten. Mhm. Das sind diejenigen, die haben da kein Problem, weil das war schon gestartet und die empfinden das nie als was Unmögliches, das sie nicht mögen und das sie nicht verstehen. Mhm. Das ist ihr Glück. All die anderen sind dieser Materie einfach zu früh begegnet und hassen mhm. sie deshalb, weil sie mhm. noch immer dadurch das Gefühl der eigenen der eigenen Schwäche, weißt du, ja. der eigenen... Ja. So, Inkompetenz. Inkompetenz, egal, ja. genau. Äh, mhm. Gespiegelt bekommen haben. Mhm. Und das ist der Fall der meisten Menschen, die jetzt hier auch zuhören, mhm. nicht wahr? Sie haben diese, diese traumatisierende, traumatistische ähm, Begegnung mit Mathe gemacht, nur weil ihr Gehirn nicht gestartet war, dass mhm. diese Materie überhaupt erfassen und verstehen kann. Mhm. So, wir bleiben bei Rhythmus. Das sind wir, wieder bei, bei Rhythmus, ne? das sind wir auch wieder bei
0: Rhythmus, und, weil der Rhythmus im Prinzip eigentlich unterbrochen war ne? oder ja. vielmehr aus dem Takt geraten ist, sozusagen. Genau. Ne? Wie die Natur das eigentlich angelegt hat, wann was zu kommen hat, wann was verarbeitbar ist für den Menschen. Und wenn wir jetzt herkommen und sagen: Nee, nee, du musst das jetzt viel früher lernen und es ist noch gar nicht alles ready, dann ist es einfach nur eine Überforderung.
1: Ne? Du nimmst die Raupe und ziehst daran mit der Hoffnung, dass sie schneller groß wird.
0: <lacht> ist ein ja, schönes Bild. Oder ja, kein schönes Bild, aber ein gutes Bild. <lacht>
1: und jetzt die zweite Frage: mhm. wie, war, wie die Sozialisation stattgefunden hat, nicht wahr? Mhm. Äh, das Kind ist eine Sozialisierungsmaschine. Alles Darf ich ganz kurz ganz frech nochmal ja? eine Nachfrage
0: stellen. Ja, Zuerst ja, als Fazit, dass ich es auch verstanden habe. Ist es Beobachtung und Nachahmung am Ende? Das Einzige, was, was wir eigentlich brauchen.
1: Im, Im Leben der Kinder gibt es drei Hauptrituale. Alle Menschen haben Rituale, alle Gesellschaften haben Rituale. Es gibt aber drei Rituale, die alle Kinder teilen, alle. Mhm. Das Erste ist beobachten, bzw. nachahmen. Mhm. Das ist eindeutig. Kinder beobachten, mhm. Nach. Das Problem vom Nachahmen ist, dass es nicht genügt. Zum Beispiel, das Kind begegnet einer neuen Information. Es gibt Müllfrauen und Müllmänner und die packen diese großen Mülltonnen und die schieben oder kippen sie in den großen Müllwagen, nicht wahr? Mhm. Das ist die Wahrnehmung. Dann kommt Ritual Nummer eins, Nachahmen, Imitieren. Kinder sind geniale Nachahmer, hast du das bemerkt? Mhm. Und, 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 sie tun wirklich mit, aber mit einer Genauigkeit. Sie können Geräusche imitieren. Das ist, das ist unglaublich. Das, das, du, du bleibst, das macht dich baff, weißt du? Das heißt, das Kind äh, ahmt dieser Aktion, ne, dieser menschlichen Tätigkeit nach, mit allen Geräuschen. Weißt du? So. Das Ding ist, dass imitieren alleine nicht genügt, weißt du, das ist irgendwie, du kannst imitieren, aber das ist, wenn du es zwei, dreimal gemacht hat, hast, ist es nicht mehr, es ist ein bisschen steril, weißt du, es führt äh. mir, dann kommt die zweite, das, 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 das zweite Ritual, nämlich spielen. Ich spiele das. Ich brauche eine Landschaft, eine Stadt brauche ich weißt du, mit Häusern, mit Türen, mit Fenstern. Vor den Türen brauche ich so Trottoirs und auf den Trottoirs brauche ich diese Mülltonnen. Und ich brauche Menschen, die ihr Müll in die Mülltonnen reintun. Und dann brauche ich regelmäßig der Müll, den Müllwagen, der da vorbeikommt. Und dann können die Müllfrauen und die Müllmänner diese, diese Mülltonnen in, die, in den Wagen kippen. Und das braucht nicht wirklich... Also schöner ist es, wenn ich Steine habe, die als Häuser gelten und Holzstücke, die als Tonnen äh, dienen, ginge auch ohne, weißt du, weil die Kinder zwei Dinge nicht trennen, die wir getrennt haben, nämlich die angebliche reale Welt und die angeblich imaginäre Welt, weißt du, mhm. die trennen sie nicht und die lassen die zwei kommunizieren, deshalb nennen wir sie kreativ, ja, die mhm. nehmen eine, sie nehmen einen Stein in der Realität und machen in der imaginären Welt daraus ein Auto, einen Müllwagen, weißt du. Ja. Mhm. Ähm, und dann kannst du spielen und dann sind wir beim zweiten Ritual, nämlich das Spielen und dann kannst du das spielen, weil du dann eine ganze Geschichte bauen kannst, weißt du, mit mhm. Frau so und so, die nachdem sie ihre Kartoffeln geschält hat, die äh, äh, schlechtes Beispiel, aber und dann die Müll, den, den Müllsack in die Mülltonne bringt. Oh, ja. äh, oder ihr Mann macht das, er macht ja, er hilft ja gut im Haushalt, der Mann. Äh, ja. Nicht, dass er seinen Anteil machen würde, nein, er hilft ihr. Ähm, das ist die andere Debatte für Episode 4. Ähm, Fünf. Fünf. Abgemacht, Achtung. Ich bin ein Gerne. Kind, wenn man einem Kind etwas sagt, dann hält es sich auch nah dran und zwingt und, 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 und dich dazu, konsequent zu sein. Ähm, und dann kommen die Müllfrauen und die Müllmänner und, der, und das... Und dann kommt Ritual Nummer drei, und Ritual Nummer drei ist Wiederholen. Mhm. Und das ist eigenartig, weil wir Erwachsene sind so erzogen worden, dass wir Wiederholung für schlecht halten. Und uns langweilen, oder meinen uns zu langweilen, und mhm. wollen dem Kind helfen, dass es sich nicht langweilt, indem wir Veränderungen bringen, was die Kinder total aus der Fassung bringen, weil Kinder keine mhm. Veränderungen wollen oder sehr gerne Veränderungen mhm. wollen, nur wenn sie aber sich anlehnen können, in einer Welt des ständigen Wandels sind die einzigen Oasen der Beständigkeit die Rhythmen und Rituale, die sich nicht verändern. Mhm. Weißt du? Und dann, ja. so, und, und dann entsteht die Wiederholung, nämlich ich spiele das von Frau so und so, die den Müllsack in die Tonne bringt und von den Lastwagen und den Müllfrauen und Müllmännern, die den, die Tonne in den Wagen kippen und so weiter. Das spiele und der Mann,
0: ich. der drin kocht währenddessen.
1: Jawohl, und die und die Frauen, die den Müllwagen fahren bis so äh, so <lacht> genau. äh, Deponie, wo man das dort ausleert und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Ich spiele es nicht nur einmal, auch nicht nur zwei auch nicht nur hundert Male. Ich spiele es gerne tausend Male. Weißt du, diese Wiederholung. Mm -hmm. Und mm -hmm. am Ende sage ich dir, ich weiß Millimeter genau, wie alles geht. Ich habe es mm -hmm. gelernt, aber ich habe es nicht gelernt. Ich mm -hmm. habe nicht die Aktion des Lernens gemacht. Ja. Mm -hmm. Weil lernen kann man ja leider nicht. Wir haben eine ganze Weltordnung, die darauf beruht dass wir die Menschen dazu anregen wollen, etwas zu lernen, aber wir können nicht lernen, weil unser Gehirn nicht fürs Lernen gemacht ist. Unser Gehirn ist optimiert für das Lösen von Problemen und nicht für das Auswendiglernen von Informationen, die man nicht verstanden hat. Mhm. Und das ist der Schlüssel hier. Eine Information, die dich betrifft, die dir ermöglicht, ein Problem zu lösen und dein Gehirn ist dafür optimiert, Probleme zu lösen. Eine Information, die dir hilft, dieses deine Problem zu lösen, diese Information wird gleich verstanden und dann für immer gespeichert. weil mhm. Das ist das genaue Gegenteil von auswendig lernen, denn auswendig lernen, das kann man tun. Lernen passiert uns, kann man nicht machen. Auswendig lernen kann man tun, aber dann speichert man Informationen, die man nicht verstanden hat und weil sie nicht auf uns bezogen waren, weil sie uns nicht berührt haben, haben sie unsere emotionalen Zentren nicht aktiviert. Und eine Information, die unsere in emotionalen Zentren nicht aktiviert, kommt durch das eine Ohr rein und durch das andere Ohr wieder heraus. Mhm. Und das erinnert dich gewiss daran, dass alle, die hier zuhören, 80% Prozent von dem wieder vergessen haben, was sie haben lernen müssen. Ja. Was nicht die eigene Schwäche unterstreicht, sondern nur zeigt, was passiert mit Informationen, die uns nicht betreffen, die wir auswendig gelernt haben und nicht verstanden hatten und die uns nicht berührt hatten? Mhm. Und die 20%, die nicht vergessen worden sind, sind immer die 20%, die irgendwie mit irgendeinem Problem äh, verbunden waren, das wir gerade lösen wollten oder uns aus irgendeinem anderen Grund berührt haben. Die emotionalen mhm. Zentren waren mhm. aktiv. Und jetzt wirst mhm. du mich fragen, wie kann man diese emotionalen Zentren extrinsisch aktivieren, weißt du, das wäre so praktisch, wenn ich diese emotionalen Zentren, weißt also du, ich drücke auf den Knopf und deine emotionalen Zentren sind aktiviert, das heißt, du bist im Zustand, in dem alle Informationen, denen du begegnest, nicht nur verstanden werden, sondern gespeichert werden, nicht wahr? Das wäre mhm. ideal. Leider gibt es gar keine Möglichkeit, diese emotionalen Zentren von außen zu aktivieren. Es gibt auch keine, weißt du, keine Technik, keine Substanz und auch keine Tätigkeit. Ah Doch, 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 es gibt eine. Es gibt sogar eine, und das ist die einzige, die unsere emotionalen Zentren aktiviert, sobald wir mit dieser Tätigkeit beginnen. Weißt du, welche das ist? Ich es mir. Spielen. Spielen natürlich. Ich hätte es auch gerade gesagt, ja. Mhm. Spielen natürlich. Und spielen nicht das Erste, was Kinder tun, sobald wir sie in Ruhe lassen, und würden wir sie lassen, so würden sie den ganzen Tag nur spielen, und das ist zum Beispiel, siehst du, einer eine dieser Rufe nach Vertrauen unserer kind, in unsere Kinder. Mhm. Das ist der Ruf unserer Kinder mhm. an uns. Schaut. Mhm. Weißt du, schaut, ich, ich habe einen unwiderstehlichen Hang zur einzigen Tätigkeit, die mir erlaubt, mich selbst in den Zustand zu versetzen, in dem ich alle Informationen, in denen ich begegne, verstehen mhm. und speichern werde. Entschuldige, aber was, welches Besseres... Versprechen gibt es als dieses. So schön. Ich glaube,
0: dass es, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bei uns in der Gesellschaft auch ganz oft gleichgesetzt wird, dass Spielen ist sowas wie Freizeit, na? Oder vielleicht auch ja, du spielst ja die ganze Zeit, ist vielleicht auch bei manchen Menschen mit Zeitverschwendung auch einher.
1: Ich weiß, man hat gleichgesetzt, das, glaube ich. Wir haben das Spiel total ja. degradiert. Also wir haben Dinge ja, gemacht das ist unglaublich. Weißt du, wir haben wir haben Spielen und Lernen getrennt. Ein Kind kann das nicht verstehen. Das erste Mal, ja, ja. wo das Kind hört, und das hört jedes Kind eines Tages, weißt du, jetzt musst du mit Spielen aufhören und mit Lernen anfangen. Das versteht ja, ganz ja. einfach nicht, was du von ihm erwartest, weißt du, oder von ihr erwartest, kann es nicht ja. verstehen, hat noch einmal die Mittel nicht, um das zu verstehen, was du meinst, weißt du. Und nicht nur haben wir diese beiden diese beiden Tätigkeiten getrennt, die sie zusammengehören. Wir haben sie an entgegengesetzten Enden auf der Werteskala, oder der Ernsthaftigkeitsskala positioniert. Lernen ja. einerseits, ultra-super wichtig, auf der anderen Seite Spielen, überhaupt nicht wichtig, unterbrechbar, nach, beliebig unterbrechbar, äh, nebensächlich, zusätzlich, wenn du fertig bist mit, dem, mit den ersten Tätigkeiten des Lebens, genau. dann kannst du also kannst die du dich Arbeit, dann das Vergnügen. Ne? Zuerst das Müssen. <lacht> Mhm. Dann, dann eventuell, wenn es noch passt wenn es noch möglich ist dann, dann ein, ein bisschen Entspannung und, und, und Vergnügen, aber ja nicht zu viel denn ja. in einer Stunde will ich, dass äh, du wieder zu Hause bist oder dass gegessen wird und so weiter und so fort.
0: Genau, ich möchte, dass du isst
1: Ja, dazu <lacht> äh, noch eine andere Debatte das, die, die riesige Debatte des Einverständnisses aber das ist nochmal mhm. eine andere das ist Episode 6 Sechs, ähm, ja. <lacht> ähm, Ja, wow. ab, jetzt, ab jetzt könnte man so viele, es gibt so viele Verzweigungen von all diesen Themen. Ja, die ja. Ja, ja,
0: es ist wirklich es ist wirklich unglaublich. Auch vorher, was du, was du vorher gesagt hast, dass man, dass man dich dann als so hochbegabt dann auch ganz oft äh, hinstellt und dass man auch sagt, ja gut, deine Umstände waren halt so und so, na, wie sollen wir das machen? Das ist so trügerisch. Das ist trügerisch und das zeigt mir im Prinzip eigentlich, dass das System, das wir uns geschaffen haben, ne, dass das eigentlich wie so eine Waschstraße für Hochbegabte ist. Bedeutet, man schiebt die alle durch und hinterher sind sie alle nicht mehr hochbegabt. Das ist irgendwo verloren gegangen. Und die Leute, die da nicht durchgegangen sind, die sind eigentlich im Prinzip normal. Das ist wie mit, äh, mit Bio-Essen mit biologischen Lebensmitteln und nicht biologischen Lebensmitteln. Für mich persönlich sollte es eigentlich so sein, dass es nur noch normale Lebensmittel gibt, die bio sind und alles andere, das ist so ein Totenkopf, wo giftig steht. Ne? Und so ist es eigentlich da auch. Ne? Ja, Prinzip. ich weiß.
1: Und das, das ist einer der Tricks dieser Gesellschaft, dieser Weltordnung, wovon wir alle Teil sind. Nämlich, dass wir, dass wir zum Beispiel als klassisch die die Landwirtschaft bezeichnen, die es überhaupt nicht ist, die sehr modern ist, die erst seit kurzem entstanden ist. Bio war alles vorher, weißt du? Hunderte von Jahren lang, von Jahren lang und so weiter. Das stimmt. Und, und das, was ich erlebt habe, haben alle Kinder der Welt erlebt. Mhm. Bis, bis wir diese Weltordnung... Eigentlich fängt das ganze Übel wirklich oben mit dem Patriarchat an. Mit dem Ende der Zeit... In der der Mensch in der Gnade war und wo der Mensch dann angefangen hat, in Kategorien zu denken, Menschen in Kategorien zu unterbringen und zu denken, dass manche wertvoller sind als andere und somit ein Recht haben, die anderen zu dominieren und so weiter. Mhm. Somit, somit mhm. hat es angefangen. Und warum es dann, das, warum das Männliche das dann geschafft hat, äh, lässt sich historisch auch immer mehr erklären. Ähm und somit hat das alles angefangen dass wir jetzt das normale als ausnahme betrachtet und die ausnahme als erstrebenswert <lacht> weißt du vorstellen ja? und und mhm. ähm, und dann eben und mich dann in die ecke der der ausnahmen zum beispiel äh, verdonnert wo äh, da, damit ich ja nicht ähm, damit man ja nicht darüber nachdenkt, dass das, was mir eigentlich passiert ist, absolut jedem Kind passieren würde. Und mhm. auch jedem passiert hätte passieren können. Und dass mhm. es noch Zeit ist, das so neu zu beleuchten, mhm. dass man plötzlich das eigene Leben so sehr verändert. Weißt du, wir tragen alle in uns ein verletztes Kind. Das ist das Kind, dem eines Tages gesagt worden ist. Kind, so wie du bist, bist du nicht gut. Und das ist uns verdammt früh passiert in unserem Leben, das ist uns schon, schon nach einigen Tagen passiert, als alle unsere Eltern gefragt haben, ob wir durchschlafen, weißt du, das ist die erste Frage, die jungen Eltern gestellt wird. Und in einer Zeit, wo man so empfindlich und zerbrechlich ist und so durch den Wind, weißt du, alles ist so neu, meine ich, so müde, nichts mehr wird sein wie früher, nie wieder, weißt du. Und dann kommen alle und fragen, also die Großeltern, die Onkel, die Tanten, die e eigenen Eltern, die Geschwister, alle fragen, und, schläft es durch, dein Kind, weißt du? Und, und und die Unbekannten im Supermarkt, der Busfahrer, der Taxichauffeur fragen dich, und, schläft das Kind durch? Und das Unglaubliche ist, dass diese Menschen schon selbst, also die meisten haben schon Kinder gehabt und sie wissen, dass ein Kind, das durchschläft, nicht existiert, weil sie selbst Kinder gehabt haben, weißt du? Das existiert nicht, das kann es nicht geben. Es gibt ein von tausenden Kindern, die durchschlafen, und das ist meistens pathologisch, weißt du? Mhm. Ein Kind mit zwei Tagen kann nicht durchschlafen, nicht in unserem Rhythmus, das, so geht mhm. es einfach nicht. Mhm. Das Ding ist, dadurch, dass den jungen Eltern diese Frage ständig gestellt wird, haben sie das Gefühl, dass das wichtig ist und dass, mhm. äh, dass ihr Kind das auch tun sollte. Und ihr Kind tut das nicht, also haben sie ein Problem oder ihr Kind hat ein Problem. Und
0: genau, das ist so ein Kriterium für, ist das Kind okay oder eben, nicht. Ne? Eben, und dann begegnet
1: ja. man dem Kind und sagt dem Kind im unverbalen Bereich äh, der Sprache, im nonverbalen, im nonverbalen, dass die Sprache, die die Kinder in diesem Stadium natürlich am besten verstehen, wie, es, wie wir es vorher gesehen haben. Wir mh. geben durch unsere Haltung, diesem Kind zu fühlen, Kind, ich hätte dich lieber. Also ich hätte dich mehr lieb, wenn du mehr schlafen würdest. Ja. Und das ist die erste Verletzung, weil das bedeutet... Adrian, ich habe dich lieb, aber ich hätte dich lieber, wenn du meiner Erwartung entsprechen würdest. Was ja, ja, ja bedeutet, genau. dass so wie du gerade bist, ich dich nicht mhm. so lieb habe, wie ich dich lieb hätte, wenn du mhm. meiner Erwartung entsprechen würdest. Das heißt, du musst dich erst verändern, damit ich dich ganz lieb habe. Weißt du? Das heißt, ja, ja. so wie du bist, ist das nicht genug. Und das ist eine Verletzung, weil das ist nicht, was du hören wolltest. Und das cool. hört nicht mehr auf. Und das hört nicht mehr auf. Das ist ja
0: auch mit der Frage, ne? was willst du mal werden, quasi. Das Alles quasi ist quasi auch gleich. die
1: schlimmste Frage. Ja. Und, und das hört nicht auf. Und, und, ähm, mhm. und dann gibt es all die Diskriminierungen, die Fragen, die wir Kindern stellen und nicht Erwachsenen. Und das bemerken unsere Kinder. Oder die Behandlungsweisen, mhm. die ganz anders sind, ob du ein erwachsener Mensch bist oder kein erwachsener Mensch bist und so weiter. Das bemerken die Kinder. Das verletzt sie auch, weil sie mhm. hassen das wie die Pest. Sie wollen nicht anders behandelt werden als die Menschen, denen sie zusammenzugehören fühlen. Mhm. Also, und das sind meistens wir. So. Und, und um die andere Frage zu beantworten, ich hatte schon immer Freunde, weißt du, ganz viele Freunde, die ich ausgesucht hatte und die mich ausgesucht hatten und die waren alle verschiedenen Alters und das war deshalb mhm. bereichernd, weil wir alle um gemeinsame Interessen herum nicht dasselbe Wissen hatten und somit mhm. komplementär waren, weißt du. So, aber bleiben wir beim verletzten Kind, das hört nicht mehr auf, denn dein Leben lang, deine Kindheit lang und dein Leben lang, und das Verhängnis hier ist einer der Schlüssel, und ich liefere gern diesen Schlüssel jetzt hier, und ich merke, die Zeit geht unglaublich schnell vorbei mit dir. Ja. Der Schlüssel ist, unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Bitte nochmals anhören. Mhm. Mhm. Aufschreiben. Mhm. Unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Sehen wir sie mhm. als kleine Dinge, die unserer bedürfen, um überhaupt zu werden, Weißt du, die noch nichts wert, die der Nullpunkt der menschlichen Entwicklung sind und wir sind mhm. der Kulminationspunkt davon, weißt du, mhm. dann werden sie das. Sehen wir sie für das, was sie sind, nämlich Riesen der Potenziale. Ein Kind kann alles werden und alles lernen, was ein Kind lernen und werden kann, weil die genetischen Programme, indem sie nicht wussten, wo wir auf die Welt kommen und wann wir auf die Welt kommen, denn das sind schon immer dieselben genetischen Programme, weißt du, die haben gedacht, wie lösen wir das Problem, dass alle Menschen in einer anderen Umgebung, in einer anderen Zeit auf die Welt kommen, wir lösen das, indem wir die Menschen, alle Menschen, die auf die Welt kommen, mit sämtlichen... Potenzialen des Menschen ausstatten, damit in diesem Übermaß auf jeden Fall diejenigen sind, die der Mensch braucht, um zu überleben in seiner jeweiligen ja. Umgebung. Weißt du, das, ja. das Kind kann alles werden, ist ein Riese der Potenzial. Es gibt nichts, ja. das ein Kind nicht lernen kann, es gibt nichts, mhm. das ein Kind nicht werden könnte, weißt du. Das und mhm. auch wir. Das heißt, sehen wir sie als das, was sie sind, dann werden sie das. Also unsere Kinder werden so, wie wir sie sehen. Und wenn wir sie sehen, als welche, denen wir die ganze Zeit sagen, hey, ich habe dich lieb, Kummer, aber ich hätte dich noch lieber, wenn du dein Zimmer aufräumen würdest. Ich habe dich lieb, Kummer, aber ich hätte dich noch lieber, wenn du, bessere Noten was das Schlimmste? wenn du bessere Noten nach Hause bringen würdest, würde ich dich lieber haben. Das heißt, so wie du bist, ist das nicht gut, Adrian. Es wäre besser, wenn du ein anderer wärst, als du bist. So versteht das Kind. Ich werde mehr geliebt, wenn ich dem entspreche, was die Erwachsenen für Konzepte im Kopf haben, als wenn ich ich werde.
2: Ja, yeah.
1: Also wird Adrian nicht Adrian, sondern entspricht dem, was diejenigen im Kopf haben, die die ganze Zeit dir sagen, ich habe dich lieb, ich hätte dich aber lieber, wenn du deine Hausaufgaben machen würdest. Ich habe dich lieb, aber ich hätte dich lieber, wenn du mir im Haushalt helfen würdest. Und das hört nicht mehr hm. auf. Und jedes Mal heißt es, so wie du bist, bist du nicht so gut, als du wärst, wenn hm. du dich verändern, verbessern würdest. Und dann sagst du hm. am Ende, ich habe mich noch nicht verbessert. Ich bin in dem, mhm. es wäre besser, wenn ich mir Vertrauen hätte. Nein, denn das heißt wiederum, es wäre besser, wenn du anders wärst, als du gerade bist. Hast du jetzt kein mhm. Vertrauen? Du hast halt eben kein Vertrauen. Dir zu sagen, es mhm. wäre besser, dass du welches hättest, ist wieder der, ein Echo aus dieser Zeit, wo man dir sagt, es wäre besser, wenn du durchschlafen würdest. Weißt du? Mhm. Weil so wie du bist, ist das nicht. Und das verletzte Kind in uns, das wollte nur den einen Satz hören. Und das ist der zweite Schlüssel. Und ich bin glücklich, wir haben beide Schlüssel gegeben. Der zweite Schlüssel ist das. Das verletzte Kind in uns, in uns allen, das verletzte Kind auf Erden, das Kind auf Erden, das wollte einen Satz hören. Einen, einen einzigen, ein einziges Mal wäre gewesen, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Oh. Ja. Alles, mhm. alles, alles Druck, alles Druck, all, alles fällt weg. Mhm. Mhm. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist, ist die allgemeine Lösung ist die hm. große Versöhnung, ist die große Erleichterung. Weißt du, du brauchst dich nicht zu verändern. Hm. Du brauchst nicht ein anderer zu werden. Adrian ist hm. derjenige, den ich jetzt liebe, weil Adrian Adrian ist. Weißt du, hm. schaffen wir es. Weißt du, das Ding ist dieser Satz, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Der, der leuchtet so ein. Weißt du, nach dem großen Druck plötzlich, pff, hm. egal wie du dich abmühst. Ob du dich abnimmst, ich habe dich lebt, weil du so bist. Das ist das, was wir alle hören wollten. Mhm. Und der unglaubliche, das unglaubliche Ding ist die Nebenwirkung. Jetzt, wo wir das in die Landschaft eingespiesen haben, ich bin sicher, viele unter euch werden das probieren wollen. Einem Kind begegnen und diesem Kind diese, diese Message, diese Botschaft ähm, im nonverbalen Bereich der Sprache und wir sind jetzt bei der Haltung. Und das ist der dritte Schlüssel, die Haltung. All der Rest ist Methode und Methode kommen nach der Haltung. Jetzt bist du plötzlich in einer Haltung des Vertrauens, in der du dem Kind zu so fühlen gibst, Kind, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und indem du im nonverbalen Bereich der Sprache diesen Satz ausgedrückt hast, hast du es an alle Kinder dieser Welt gerichtet. Nicht nur an das Kind, mhm. das dir gegenübersteht. Mhm. Und wenn du diesen Satz an alle Kinder richtest, richtest du diesen Satz auch an das verletzte Kind in dir. ja dass zum allerersten Mal in deinem Leben, in seinem Leben diesen Satz, wonach er sich schon immer gesehnt hatte, zu hören bekommt. Ich habe mhm. dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Das ist mhm. die Haltung des Vertrauens. Und das
0: ist so schön, das ist auch so berührend. Also ich merke jetzt auch gerade, ich bin mir sicher, viele, die das hören, inklusive mir, ich habe jetzt einfach auch Tränen in den Augen gehabt, weil dieser Satz so simpel ist, aber so groß ist und ich glaube, so ein ja, wie du gesagt hast, so einen, so einen ganz tiefen inneren Punkt in uns anspricht, der, den wir alle, alle, alle haben. Egal wer.
1: Und die, egal große, wer. Und die unglaubliche Erleichterung, yeah. die daraus mhm. entsteht. Mhm. Und das wäre die Haltung des Vertrauens. Und um, um das jetzt mit der, ähm, der Ausnahme noch zu, zu illustrieren, weißt du, ähm, All das ist eine Sache der Haltung. Nichts ist eine Sache der Methode. Ob in die Schule oder nicht in die Schule geschickt, das Kind ist dann Teil einer Methode. Ob klassische, alternative Schule, Montessori-Steiner, äh, 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 ob demokratisch oder im Wald oder was auch immer, das bleibt eine Form der Methode. Und Methode sind immer Konzepte von Erwachsenen. <lacht> weißt du? Hm. Und jetzt ist der Vorschlag, wir gehen nicht vom Erwachsenen und seinen Konzepten aus, wir gehen vom Kind aus, was es uns alles mitteilt, nicht wahr? Und indem wir vom hm. Kind ausgehen, sind wir dann nicht mehr in einer Methode, die von, aus unseren Erfahrungen, die meistens schlecht sind, oder Ideen und Konzepten ent, entstanden ist, sondern wir sind in einer Haltung, in einer Haltung des Vertrauens. Ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist, ich habe Vertrauen in die unglaublichen Veranlagungen des Menschen, die sich schon überall bewiesen haben, wie wir es gesehen haben im Laufe dieses Gesprächs. Ich habe äh, Vertrauen in die Prozesse der Kinder, die keinem Zufall entsprechen, sondern die eindeutig ein, einen Sinn haben und so weiter. Weißt du? Ich bin in einer Haltung des Vertrauens. Und ab dem Moment, wo ich in einer Haltung des Vertrauens bin, spielen die Methoden, die darauf folgen, eine viel weniger große Rolle. Yeah. Ich mhm. kenne Eltern sie schicken ihre Kinder nicht in die Schule, sind aber so sehr in der alten Haltung, dass ihre Kinder, obwohl sie nicht in die Schule gehen, eine Kindheit erleben, die sehr derjenigen von Kindern aussieht, also, der, äh, entspricht, die in die mhm. Schule gehen. Weißt du, sie gehen mhm. nicht in die Schule, diese Kinder, aber durch die Haltung ihrer Eltern sind sie in einer Lage, die sehr der schulischen Lage aller Kinder, die in die Schule gehen, mhm. ähnelt. Und ich kenne mhm. wiederum Kinder, die ihre Eltern in die Schule schicken, aber ihre Eltern sind so sehr in einer neuen Haltung, in der hier beschriebenen, dass diese mhm. Kinder, obwohl sie in die Schule gehen, eine Kindheit erleben, die sehr ähnelt derjenigen, die ich erlebt habe, weißt du? Mhm. Das heißt, das ja. ist wirklich nicht eine Sache der Methode, das ist eindeutig ja. eine Sache der Haltung.
0: Ja, das ist so wichtig, weil ähm, wenn, wenn man das so hört, dann denkt man sich, ja gut, das wird sich ja niemals ändern. Weil wie soll sich denn jetzt das, die ganze Systematik so schnell ändern, dass die Kinder alle zu Hause bleiben dürfen und so weiter. Aber es ist ja etwas, was in uns passiert. Es ist ja was, was in den Eltern passiert. Und, diese und, Haltungsänderung. ne? Und das bedarf ja keiner systematischen Änderung erstmal, sondern nur einer, einer individuellen
1: Änderung. Ja, und die, diese darf keine Arbeit sein. Mhm. Also erstens, ich will nur nebenbei etwas bemerken, Kinder bleiben nicht zu Hause, wenn sie frei sind. Das ist eine alte Legende, die, also wir glauben das, mm. aber wenn sie frei sind, gehen sie, sie, widmen sie sich einer ihrer Veranlagungen und diese Veranlagung ist es, in die weite Welt hinauszugehen. Sie sind für das gemacht, ja. perfekt ausgestattet für die weite Welt und sie mögen mm. sie über alles. Und in der, mm. in der weiten Welt kann man so vieles entdecken, das zu Hause nicht da ist, weißt du? Also man übernimmt nicht, das, das die Eltern wissen und kennen und haben weil das, mhm. das, das atmet man ja ein mit der häusigen Luft. <lacht> ähm, mhm. also, da, das die, also nicht in die Schule zu gehen, ist die, es liegt ja auf der Hand, oder? ist die naheliegendste Art und Weise, dann sich der Möglichkeit, sich der Veranlagung zu widmen, ähm, in die weite Welt hinauszugehen dem Neuen ja. entgegen, weißt du. Den anderen, ihren Unterschieden, ihre Verschiedenartigkeiten. Das Kind sieht lauter Verschiedenartigkeiten und sieht auch die Komplementarität dieser Verschiedenartigkeiten. Du kannst gut ja. lesen, der kann gut laufen. Wenn ich einen brauche, der gut läuft, gehe ich zu ihm. Wenn ich einen brauche, der gut liest, komme ich zu dir. Und wenn ihr zwei einen braucht, der alles repariert, kommt ihr ja. zu mir. So sehen es die Kinder ja. nicht. Ich bin besser in Mathe als du. Ja. Ähm, <lacht> Wow, so schön. Und ja, und, und, und das darf, sagte ich vorher, keine Arbeit sein noch einmal. Wir haben sozusagen einen Kult der Mühe entwickelt und wir mussten den Kult der Mühe deshalb entwickeln, weil wir der individuellen Begeisterung den Rücken gekehrt haben. Wenn wir in der Begeisterung sind, von der Begeisterung getragen werden, dann können wir uns sehr streng anstrengen, das ist aber nicht dasselbe wie abmühen. Abmühen, das Gefühl der Mühe hat man erst, wenn man etwas tut, das man ohne Begeisterung tut. Wenn du das mit Begeisterung tust, dann ist das Anstrengung. Du wirst morgen vielleicht Muskelkater haben, aber du bist begeistert, weißt du? Das ist der große Unterschied zwischen eben Anstrengung und Mühe. Und diesen Kult der Mühe haben wir entwickelt. Es muss schmerzen. Das kommt auch mhm. aus dem Patriarchat bzw. Viriarchat der Männlichkeit, weißt du? Yeah. Weil wir bewundern der, der Warrior, der, der Krieger, der in den Krieg zieht. Ähm, äh, dann wird er verletzt, die Eingeweiden ragen heraus, aber er nimmt sich eigenhändig die Eingeweiden wie in den Bauch und panzert drüber und geht weiter kämpfen und weitere töten. Weißt du, das, wir haben mhm. so, das, das sind so unsere Ideale.
2: Ja?
1: Mhm. Ähm, und, und meine nicht, dass ich da übertreibe. Das ist leider in, im, im kollektiven Unterbewusstsein, wenn es das überhaupt geben sollte. Das ist das ist doch das Bild des Mutes ja, und der Kraft und der Männlichkeit. Und mhm. Alles, was das nicht kann, ist minderwertig. Ja? Frauen, mhm. Schwule, alle, weißt du, die Kinder, all diese sind mhm. minderwertig. Also wer das nicht so kann, ist minderwertig. Das ist ja eindeutig. Mhm. Ja. Das, 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 das bestimmt unsere verdammte Weltordnung. Mhm. Ähm, das die darf, Norm, ne? was ja. ist normal? Ja, genau. Das heißt, ne? Das, die, was die
0: meisten machen, ist normal. Ist
1: normal und normal ist es, sich im Leben abzumühen und normal ist es, dass man dir sagt, schau, du, die Veränderung muss in dir passieren und wenn sie nicht passiert, dann bist du selber schuld. Mhm. Und du bist am, am, am Fuß des Berges, des Iches. Und Ich ist so viele. Ich mhm. ist so viele. Ich ist nicht das kleine Ding, was man, mir, was man aus mir gemacht hat, Weißt du, indem man mir immer meine Schwächen gezeigt hat. Mhm. Ich ist so viele. Ich ist verschiedenartig, je nachdem, welchem anderen ich ich begegne, weißt du. Mhm. Ähm, ich ist viele, ich bin am Fuß des Berges und man sagt mir oben, auf dem Gipfel des Everest, mhm. dort oben ist die Erfüllung. Und jetzt musst du leiden und dort ist die Erleuchtung. Und so ist es nicht. Das wenn muss, du da bist, dann... Ja, wenn du es geschafft hast, wenn du gelitten hast. Mhm. Und da, die, die Wahrheit ist anders. Die Wahrheit ist, dass alle Systeme des Lebendigen, die suchen ja den geringeren Widerstand. Das ist das, ist das Prinzip des geringeren Widerstands. Und diese, diese Veränderung, die du ansprichst und die unentbehrlich ist, die entsteht im Moment, weil da eine Welle entsteht, eine Welle der Liebe. Das ist eine Welle von Menschen, die für etwas sind und nicht mehr gegen etwas, ja. weißt du?
2: Ja. Und, die, ja, und
1: diese so Welle, schlimm. ja, die bewirkt dann diese auch diese Veränderung des Systems dadurch, dass wir ja das System sind, weißt du? <lacht> ähm, mhm. Aber die entsteht dann nebenbei, das sind die einzigen, die entstehen, die, die, die überhaupt funktionieren können. Die Veränderungen, mhm. die nebenbei entstehen. Weißt mhm. du, du hast einem Kind zu fühlen gegeben, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist und plötzlich ist dein verletztes inneres Kind geheilt, ohne dass dein Zutun. Ohne dass du, weißt du, dich hast ausbilden lassen zu irgendetwas, bevor du überhaupt viele Bücher gelesen hast über dieses Thema und, und ein Training gemacht hast und viel, mhm. viel Geld ausgegeben hast und viel Energie investiert hast. Nein, du hast nichts von all dem gemacht. Du hast plötzlich deine deine, deine Haltung verändert und das ist jetzt schon passiert für alle, die hier zuhören.
2: Mhm.
1: Also, das, ich sage, es ist kein, kein persönliches Verdienst, es ist deshalb kein persönliches Verdienst, weil das eine Landschaft ist, die wir alle kennen. Und ich beleuchte sie nur mhm. und den Rest machst ja du. Weißt du, der, yeah. der oder die zuhört, zuhörst. Mhm. Das mach, machst du. Mhm. Weil du diese, Gesellschaft, diese Landschaft kennst und sie selbst dann beleuchtest auf deine Weise, aber nicht mehr vergessen kannst. Das heißt, für die Zeit, für diese gemeinsame Stunde, sind viele unter euch auf die Seite des Spiegels getreten, wo ich stehe, nämlich die Seite des Vertrauens, und haben das erfahren, erlebt, mm -hmm. wie es sich dort anfühlt. Und niemand wird es vergessen können.
0: Mm -hmm. Irreversibel.
1: Ja, weißt du, und, <lacht> mm -hmm. und, und manche es dann irgendwann wieder vergessen. Viele aber werden neugierig sein, was passiert, wenn ich etwas länger auf dieser Seite des Spiegels naweile. Mhm. Und ich will an dieser Stelle danken, dir, Adrian, euch, die ihr zuhört, für diese paar Minuten, also für die Gelegenheit, die ihr mir gegeben habt, diese Informationen in die Landschaft einzuspeisen, damit ihr damit macht, was Whatever. Was immer auch euch ähm, behagt, mhm. auch wenn es etwas Unbehagen bewirkt hat, weil in diesem Unbehagen sind das Neue, sehr zu begrüßen, ja. das Unbehagen. Mhm. Mhm. Ähm, und, und, und besonderen Dank an, an alle, <lacht> an die, die etwas länger zu verweilen testen wollen, ja. weil jede Sekunde, die wir länger auf der Seite des Vertrauens verbringen, ist ein Segen für die Menschheit.
0: Mhm. Danke dir so sehr für diese wertvollen Impulse. Danke dir. Darf ich noch eine letzte Frage stellen, oder bist du? Gerne. Ja? Gerne. Ich glaube, dass halt ganz viele sich jetzt in diesem Spielerischen so wiedersehen und sagen, oh Gott, ja, ich, ich würde in meinem Leben einfach auch so gerne viel mehr spielen, das Leben als Spiel sehen. Wie ein Kind. Hast du eine einzige, einen Impuls, wo du sagst, hey, wenn du, wenn du jetzt schon mal auf dieser Seite des Lebens stehst, durch die Impulse, die jetzt hier von dir da auch so wundervoll wiedergegeben wurden, fang mal damit an, das Leben mehr zu spielen.
1: Le Leider logischerweise nicht. Weil dann würde ich dir versuchen, etwas zu verkaufen, von dem ich dir garantiere, dass es funktioniert. Und wenn ich das yeah. täte, wäre ich ein Scharlatan. Ah. Weil es das nicht geben kann. Es gibt keine Methode, keine Lösung, keinen Trick, yeah, verstehe. der für alle gerade in diesem Augenblick funktionieren würde. Also yeah. Es geht darum, auf diese Seite des Spiegels zu treten. Da habe ich mein Bestes getan, damit yeah. ihr euch eingeladen fühlt, auf diese Seite yeah. des Spiegels zu treten. Aber jetzt yeah. praktische Ratschläge zu geben, yeah. wer, wer anmaßend, weißt du? Und yeah. und ja und mm. total, weil äh, mm. oder ich würde also das das das, das urkomischste hier wäre, dass ich sagen würde, macht wie ich, <lacht> weil du weil das 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 ist dem Scheitern versprochen, yeah. denn so wie ich kann keine und keiner machen glücklicherweise, weißt du? Und mm. und das 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 dass wieder ich verkaufe dir eine Methode und wenn du danach lebst, yeah. dann bist du und sind auch deine Kinder glücklich also ich wäre wirklich ein Scharlatan, wenn ich das täte. Nein, das Einzige, was ich hier einspeisen kann, ist wiederum dieses, unsere Kinder wären, wie wir sie sehen. Hm. Und, dass wir, und dass wir uns das auf der Zunge zergehen lassen und dass wir auch sehen, schau, was sie alles schon an Fähigkeiten, Fertigkeiten und Veranlagungen gezeigt haben. Wow, welche Einladung hm. zu vertrauen. Hm. Ich kann, ich kann nur, nur diese Superkraft, Superpower der, des Vertrauens höchstens vorleben, weißt du, die Frage beantworten, was passiert, wenn man einem Kind vertraut, das kann mhm. ich. Äh, mhm. Jetzt Ratschläge geben kann ich nicht. Ich kann nur diese Gründe alle nennen und wir haben ziemlich viele genannt heute im Laufe dieses yeah. unformellen Gesprächs, weißt du. Ja. Yeah und hoffen, dass du dann damit die Kombination findest, die genau maßgeschneidert für deine Konstellation mm. gültig ist, die ich yeah. hier nicht wissen kann, auch nicht wissen yeah. will, weißt du? Yeah. Mm. Und deshalb danke ich dir für die Frage, weil das gibt mir die Möglichkeit, diese Antwort zu liefern, die genau. die einzige wahrhaftige, die einzige äh, äh, wahre ist hier. Ja. Yeah. Das wird mit dir was bewirken, aber nimm dir als, als, als Orientierung. Mhm. Nimm dir immer die Mühe als Beispiel. Also wenn es Mühe kostet, dann ergreife die Flucht. Das ist nicht der richtige Weg.
0: Mhm. Oh, wow. <lacht> da sollten wir T-Shirts machen lassen mit diesem Spruch.
1: Bitte. Gute Idee. bin zu haben Wenn es
0: Mühe kostet, ergreife die Flucht. Ja. Wow.
1: Ja, weil all diese Dinge, wenn sie wahrhaftig sind, wenn sie wahr sind, wenn sie dir was bedeuten, sind, mit, keinem, mhm. mit keiner Mühe verbunden sind. Eventuell ja. mit Anstrengung, aber du fürchtest sie nicht. Schau, schau an, was ein, ein, ein begeistertes Kind alles tut. Dass, ja, ja. Ja, weißt du, Treppen läuft, die, wo die Treppen höher sind als die eigenen Beinchen. Ja, dass, auf äh,
0: Bäume steigen. Auf so und Bäume, das, das ist ja auch anstrengend. Ich, ich, ich,
1: ich habe <lacht> erlebt, wie ein Kind sportliche Leistungen äh, gebracht hat, die kein Erwachsener gemacht hätte. Und das sind alle Dinge, die du nicht machen würdest, wenn man sie dir befehlen würde. Ja, yeah, yeah, genau. Weißt du, das, mhm. Da, da, da wäre nur noch der Schmerz und die Unmöglichkeit. Mhm. Aber die Begeisterung, die verleiht uns Flügel. Begeisterung ist ganz anders als Freude. Freude hört dort auf, wo die Schwierigkeiten anfangen. Die Begeisterung bringt dich durch, die oh.
0: Schwierigkeiten
1: durch, bis zu du deinem Ziel, weißt du? Das wow. ist die Begeisterung. Und das kostet manchmal eben verdammt viel Energie und Optimismus und alles. Und manchmal ist es verzweifelnd, aber du kommst durch, weil du getragen bist von deiner Begeisterung. Und das ist dann ja. keine Mühe. Wenn es Mühe bereitet, dann ist es wie der Stein im Schuh. Eine Warnung.
2: Mhm.
1: Wenn du noch so weiter schön. so läufst mit dem Stein, wirst du am Ende so große Blasen haben, dass du am Ende nicht mehr laufen kannst. Mhm. Das mit dem Gefühl der Mühe ist genau das Gleiche. Es schmerzt aus irgendeinem Grund. Mhm. Schmerz heißt immer, hier ist etwas nicht so, wie es sein sollte. Also auf diesem Weg der Versöhnung mit unseren Veranlagungen, mit unserem Vertrauen, mit dem verletzten Kind, ist auf jeden Fall der Weg der Mühe niemals der richtige. Entschuldige, ich kann, Adrian, ich kann liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, ich kann leider nichts Konkreteres anbieten, ohne völlig, ohne, ohne, ohne zu was zu werden, was ich verachte und nicht werden möchte.
0: Ich glaube, die Antwort war viel, viel größer als Tipp 1, 2, 3, mach jetzt das und das. Das war so viel mehr gehaltvoll und tiefer und ehrlicher. Und dafür danke ich dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du dir heute diese Zeit genommen hast und einfach von Herz zu Herz dein Herz aufgemacht hast und einfach Ach. es passieren hast lassen, ne, mit Neugierde und ja, mit spielerischer Leichtigkeit. Mühelos. Weil, Danke
1: dir. Weil du einem dazu einlädst oder einer dazu einlädst und ich möchte dir auch dafür danken für diese gemeinsame Spielstunde. <lacht> ja, ganz genau, so hat sich's für mich
0: auch angefühlt. Danke dir von Herzen. Danke dir. Tschüss. Wow, ciao. Da sind wir wieder zurück aus dem wundervollen Gespräch mit André Stern. Ich bin immer noch so berührt. Und ja, vielleicht hast du es hier und da auch gemerkt. Mir sind hier und da schon auch mal echt die Tränen gekommen, gerade bei dem Satz. Ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. Das ist so ein einfacher Satz. Aber der hat echt bei mir einiges bewirkt, weil er so in die Tiefe geht und ich glaube auch wirklich, die Essenz ist von dem, was wir uns selbst sagen dürfen und was wir unseren Kindern und auch anderen Menschen sagen dürfen, weil dann einfach nichts mehr kommen muss. Weil du, nein, Punkt, weil du bist, wie du bist. Und ich kann dir nur von Herzen empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Einfach mal einem ganz lieben Menschen, den du von Herzen liebst, zu sagen, ich liebe dich. Weil du bist, wie du bist. Punkt. Und das geht so tief. Und ich hoffe, du hast dir noch mehr mitgenommen aus diesem wundervollen Gespräch heute mit André. Und check ihn mal aus. Unter seiner Domain, unter seiner Webseite andrestern.com findest du auch all seine Bücher. Dort findest du Videos und alles, was du über ihn wissen darfst. Das ist wirklich ganz, ganz auscheckenswert. Auch auf Instagram. Auch die, Link, die Links findest du alles in den Show Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören im Oldest Soul Podcast. Falls du noch nicht erfahren hast, dass ich ein neues Album habe, nämlich Mindful Meditation Volume 1, dann ist das auch nochmal ein Grund, in die Shownotes zu gucken oder guck einfach mal unter adrenwinkler.com. Dort findest du direkt auf der Startseite den Link zum neuen Doppelalbum. Das sind 13 geführte Meditationen mit selbstgeschriebener Musik. Das Doppelalbum besteht einmal aus den Meditationen und dann eben nur aus den. Musik, die 200 Stunden geht, falls du eben auch Yoga machst, zu Hause meditierst oder auch Seminare gibst, dann ist das genau das Album, das für dich gemacht wurde, mit viel Musik, die aus mir geflossen ist, wirklich ohne Verstand, rein mit Herz. Check das mal aus und ich freue mich, wenn wir uns eben in der nächsten Folge wiederhören, des Older Soul Podcasts, dein Podcast für bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten. Dir alles, alles Liebe und ich hoffe, dass die Impulse hier aus diesem Podcast, aus dieser Folge in deinem Herzen jetzt in deinem Leben weiter wachsen dürfen und blühen dürfen und auch vielleicht hier und da zu anderen Handlungen führen, dann war es gut, investierte Zeit, dir diese Folge anzuhören. Also, ich freue mich auf dich. Bis sehr sehr bald. Dein Adrian. Let it flow. Let it grow. Bye-bye. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oh. oldest soul.